0: Ciao, sono Gianluca e questa è Pickup News. News per non rimanere a bocca asciutta. E benvenuti amiche e benvenuti amici di Pickup News in questo nuovo appuntamento. Oggi lunedì 3 aprile 2023. Il pesci d'aprile ormai sono terminati anche se a uh, leggere quello che combina il nostro governo, il nostro esecutivo, sembra che sia il primo di aprile tutto l'anno da quando si sono insediati, ma andiamo con ordine perché oggi c'è tanto di cui parlare. Partendo dalla beffa delle doppie fatture, l'antitrust multa tutti i maggiori player, quindi Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb. Per criticità nella gestione delle procedure interne della cessazione dell'utenza, così la bolletta arrivava anche dopo il, res, il recesso o il passaggio a un altro operatore. Cioè cosa facevano questi furboni? Non che non ce le fossimo accorti noi che viviamo nel mondo reale, ma... Probabilmente ci sono procedure molto complesse che deve seguire sicuramente l'antitrust e che poi magari scoprono anche quelli che fanno le regole ma con estrema calma perché per loro è un non problema. Questi furboni, quando tu decidevi di recedere da un contratto, dato che non c'è più il vincolo, che ti lega per tot anni a un operatore cosa facevano? se la prendevano con estrema calma magari davano dato che appunto stiamo parlando di tutti i maggiori player Vodafone, Wind, Telecom e Fast Web, sono i quattro maggiori player sicuramente per la rete fissa e comunque anche per la rete mobile sono nella cinquina dei più utilizzati cioè manca solo Iliad ma Iliad è entrata da poco nel mercato italiano in generale, ancor meno nel mercato delle utenze domestiche e con una selezione all'ingresso molto stretta perché lavora in simbiosi solo tramite Open Fiber nelle zone in cui è presente Open Fiber come fibra pura e non come misto RAM, come fa Virgin ad esempio e le mille, mille virtuali che nascono ogni giorno, ogni settimana sul mercato e quindi cosa facevano? Davano il passaggio per dire da Telecom a Vodafone, da Wind a Fastweb da insomma questi quattro ma la procedura per togliersi con dalla fornitura del telefono avveniva con estrema calma quindi ti ritrovavi magari nel primo mese di passaggio in a nuovo operatore ad avere due fatture, due bollette da pagare, quella del precedente gestore e quella del nuovo gestore. E siccome sono pacchetti prepagati mensili, ti ritrovavi a pagare il doppio di quello che avresti dovuto pagare, perché loro se la sono presa con calma quindi sono entrati, sono usciti durante il mese sono rientrati quelli nuovi durante il mese, capite? la malvagità dove sta nella furbizia e nell'accordo fra questi quattro grandi player lo stesso avviene anche con le utenze luce gas eh, quindi i prossimi saranno loro probabilmente a finire in prima pagina e direi che sarebbe anche ora che succedesse ciò nel frattempo in Russia una bomba nel bar della Wagner mette in allarme San Pietroburgo e uccide il blogger Z il blogger che dava le notizie proprio da parte di Wagner di questo collettivo di mercenari pro Russia, pro Putin abbiamo preso Bakhmut ma Kiev sventisce invece le parole dei russi nei confronti dell'Ucraina E e, proseguiamo con le notizie che arrivano da fuori confine perché, incredibile ma vero, un po' come accadde con le elezioni americane che hanno visto trionfare Trump ormai sei anni fa abbondanti, in Finlandia si era tutti sicuri che Sanna Marin, la giovane premier uscente, si sarebbe confermata leader del paese scandinavo. Non è stato così. Helsinki apre le porte all'estrema destra e Sandamarin perde le elezioni. Sconfitta e terza addirittura, vince il centrodestra insieme all'estrema destra. I sovranisti antimigranti anti-Unione Europea di ricca purra recuperano rispetto ai primi risultati. La destra moderata ora può scegliere con chi governare. In calo gli alleati di governo della Premier, in particolare i Verdi, cannibalizzati proprio da Sanna e quindi ora tutto quello che si stava prefigurando proprio per la Finlandia che ricordiamo è in una posizione strategica può ribaltarsi, può crearsi davvero una UK 2.0? Io non saprei però sa di fatto che dobbiamo ragionare su dove sta andando l'Unione Europea dove sta andando questa Europa nel senso che da poco prima della pandemia all'esplosione della pandemia di Covid le opposizioni più estreme hanno preso consenso e dobbiamo ragionare sul perché questi estremismi hanno preso così tanto consenso dove i moderati, siano essi di destra o di sinistra, hanno sbagliato perché se in Italia bene o male la destra che è al governo è una destra oltre che di risata comunque moderata e lo dimostra nei fatti, cioè Fratelli d'Italia che era un partito a parole durante l'opposizione un po' più vicino A posizioni estreme poi nel momento in cui si è trovato a governare, soprattutto in campo extra nazionale, in campo internazionale, si è dimostrato un governo molto molto moderato, molto conservativo, sì in tutti i sensi, ma conservativo soprattutto nell'iter politico del passato governo. A proposito di passato governo e di attuale governo e di battaglie dell'attuale governo, quella che sta per mettere in pratica la Francia e Parigi in particolare farà felice proprio l'ara di centrodestra italiana perché Perché un referendum abolisce per previscito i monopattini a noleggio. Il 90% ha votato contro i mezzi in free-floating nel voto indetto dal comune che spera di spostare gli utenti su biciclette e mezzi pubblici. Bassa la percentuale dei giovani alle consultazioni e questo ha determinato questo risultato. Prima capitale europea a decidere di bandire i monopattili elettrici in free-floating. Parigi non rinnoverà la licenza ai tre operatori DOT, LIME e Tire. Ad annunciarlo è la sindaca Anna Indalgo che dà così voce al voto che ha visto vincere il no. A questi mezzi in giro per la Ville Lumière l'85,7% dei voti è contrario al rinnovo delle licenze con punte del 90% in alcuni quartieri come lo Chic XVI Arrondesmont quello dei VIP quello più pregiato quello più in voga e quindi Parigi dal 1 settembre non avrà più questi monopattini perché al 31 agosto scade la licenza e non verrà quindi rinnovata mentre negli Stati Uniti l'arrivo di Donald Trump a Manhattan nella sua Trump Tower è imminente e si, blinda, si blinderà all'interno di questa in attesa dell'udienza definitiva sul suo conto e sul suo possibile arresto McDonald's decide così, in maniera arbitraria senza avvertire di chiudere gli uffici, lavorate da casa, ma non è un premio comunicherà via mail i tagli al personale, insomma quando si dice avere la coda di paglia, quando si dice essere dei veri foduri, delle vere persone con i testicoli attaccati allo scroto, e sì perché il corso della ristorazione ha in atto una riorganizzazione dello staff e delle funzioni corporate in attesa di affinare i dettagli e comunicarli chiede di sospendere riunioni e incontri di persone e di lavorare quindi in smart working così che eh, la comunicazione della prosecuzione del lavoro in McDonald's e stiamo parlando dei dirigenti in questo caso della, della parte amministrativa, non dei ragazzi sfruttati che fanno i panini eh, nei ristoranti, avverrà via mail, ormai come in America si sono abituati e quando si parla della tanta del sogno americano, della tanto amata meritocrazia americana dovremmo ragionare sulle tutele inesistenti che questo paese ha verso i suoi lavoratori di ogni rango dal lavapiatti al vice CEO non c'è problema, tu puoi essere fedele quanto vuoi Elon Musk ce l'ha insegnato in Twitter che se decido che sei di troppo, senza preavviso, senza un motivo plausibile, ti mando una mail e tu sei in mezzo a una strada. Ed essere in mezzo a una strada, magari per un ex alto dirigente, è meno difficoltoso perché è più facile per lui riposizionarsi, magari partendo da un gradino un po' più basso, ma sempre a livelli di stipendio e di tutele soprattutto, alte per il cameriere il lavapiatti l'operaio il magazziniere insomma per la stragrande parte degli americani perdere il lavoro vuol dire perdere anche l'assistenza sanitaria vuol dire morire da soli in mezzo a una strada e questo è il lato oscuro degli Stati Uniti d'America che tramite tv serie, film documentari e, e tramite la televisione bella luccicante che ci arriva dagli Stati Uniti d'America non vediamo ma che è quanto più reale e quindi quanto più triste eh, possibile. Nel frattempo eh, ieri il Presidente Mattarella era presente all'inaugurazione del nuovo Pizza Out di Monza, una bellissima, una bellissima presenza quella del Presidente che si sta in questo nuovo mandato più concedendo all'attività proprio di mass mediatiche, vorrei dire, nel senso che è andato alla prima del festival di Sanremo, certo dopo un'ora, e lo capiamo, si è rotto le scatole, e se è andato in albergo o al ristorante a mangiare, come dargli torto, ma è stato molto bello vederlo insieme ai ragazzi di Pizza Hut, quei ragazzi portatori di autismo e di altre forme di disabilità anzi di altra abilità ehm, che lavorano all'interno di queste pizzerie eh, vederlo lì sorridente che mangia, che interagisce con i ragazzi insomma, eh, grazie presidente perché sei una bella immagine per il paese e mi scuserà sicuramente il presidente per avergli dato del tu ma eh, lo sentiamo tutti molto vicino a noi e quindi viene naturale dar del tu un po' meno viene invece a dar del tu al presidente del senato Ignazio Maria Benito no scusate eh, la russa la destra di governo diserterà le celebrazioni del suo primo 25 aprile chi lo avrebbe mai detto dopo le eh, sparate proprio di la russa all'interno di un podcast del quotidiano libero, quotidiano che sappiamo essere eh, schierato proprio con quella parte del governo e quindi diciamo, non è, è scomodo agli intervistati, ma che poi titola i dementi sono loro, eh, come nell'edizione di ieri, di domenica, eh, ci, citando forse un virgolettato di Benedetti nell'incontro che ha avuto con la uh, leader del PD Elish Line ora la, che l'abbia detto o non l'abbia detto non, uh, non è nostro compito valutarlo non è nostro compito giudicarlo certo il titolo è un po' fortino non che il libro non ci abbia abituati a questi titoli ma credo che eh, dei tre direttori del Quotidiano Libero l'edizione della domenica sia diretta da Vittorione Feltri perché questo è il classico titolo alla Vittorio Feltri ma tornando sul 25 aprile, del 25 aprile scusate la premia premiera in agenda solo la cerimonia all'altare della patria col capo dello Stato nessun appuntamento invece per la russa a Boves va Crosetto e quindi il centrodestra non ci sarà per il 25 aprile una uh, assenza secondo me molto 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 grave nel frattempo le, uh, l'area di rinnovamento nel partito democratico si fa sempre più forte e arriva anche nei comitati regionali come quello Campano dove Antonio Misiani eh, commenta le macerie del PD Campano qui c'è un partito da rigenerare, il giro del governatore De Luca e del figlio di De Luca, una replica ufficiale annunciata solo nei prossimi giorni, il nodo del terzo mandato e probabilmente la fine di un'era per quel Vincenzo De Luca che ha non voglio dire imperato ma governato un po' come se fosse casa sua con un movimento diverso e staccato dal partito centrale la regione una delle regioni se non la regione più influente del sud Italia e quella con maggiori difficoltà quindi Sì, se ci sarà questo, questa Rifondamento, ci sarà questa rigenerazione deve partire questa dall'allontanamento di Vincenzo De Luca che magari si farà un suo partito una sua lista civica nessuno lo vieta nessuno lo può escludere e chiudiamo questa puntata odierna con i risultati calcistici Apri- aprire ricco di pallone ricco di calcio perché si giocherà ogni tre giorni fra campionati e coppe fra le coppe nazionali e le coppe europee e ehm, i risultati del weekend sono strabilianti dove vediamo un Inter sabato soccombere in casa contro la Fiorentina per una rete a zero si è perso il gioco si è persa l'intesa di squadra che è la cosa più grave è il calo che ha avuto il Milan a gennaio, fondamentalmente, quello che mi sembra stia vivendo l'Inter. Il vero problema è che l'Inter lo sta vivendo nel mese cruciale, nel mese più importante. E questo può essere davvero il capolinea per l'allenatore Simone Inzaghi, non che sia colpa sua se Lukaku a porta vuota a un metro dalla, dalla riga che decreta il gol. Cica il pallone, cioè quella non è colpa sua, però è mancato proprio quel senso di squadra, secondo me, vedendo gli highlights, perché non ho visto la partita, non ho seguito la partita, ma ho visto degli highlights approfonditi circa mezz'ora e quello che mi è sembrato è proprio questo tipo di assenza, poi ascoltando anche i commentatori tifosi concordano abbastanza tutti con questa visione della partita la Juventus batte sul finale l'Hellas Verona che si inguaia nella corsa salvezza mentre per la Juventus che spera nel recupero dei punti di penalità una posizione di Champions si avvicina via più e la grande sorpresa la domenica sera è il crollo del Napoli senza Usimen e la sconfitta a Napoli allo stadio Maradona con il Milan per 4 reti a 0. Ora, chi mi conosce sa che io vado dicendo da uh, martedì scorso che il Milan non avrebbe perso questa partita e dal momento in cui è stato annunciato che Osimane sarebbe stato fuori dalla, dalla partita fuori da questa sfida dalla sfida di ieri vado dicendo che il Milan avrebbe anche potuto vincere e così è stato con un netto 4-0 ha vinto la partita del Maradona in campionato dato che il Napoli era a più 19 in settimana poi addirittura è andata a più 21 dall'Inter più 20 dal Milan Insomma, comunque può permettersi queste questi stop in campionato che comunque nella sua corsa a scudetto non rischia nulla ma attenzione Milan perché ora siamo noi quelli che ci saltiamo per questo 4-0 ma nelle sfide di Coppa sempre con Napoli occhio perché torna così meno, loro saranno molto molto arrabbiati molto molto amareggiati avranno da dimostrare ai loro tifosi che la semifinale che il popolo napoletano era già sicuro di avere in tasca, non diventi un incubo. Non voglio dire che in caso di insuccesso del Napoli in coppa contro il Milan, o in semifinale contro il Benfica o l'Inter, o in finale contro una delle super big, quindi Real, Manchester City e quant'altro lo scudetto venga oscurato, anzi sarà comunque festa grande, però un po' potrebbe incidere, ripeto il Napoli vincerà comunque lo scudetto, ma dobbiamo vedere di quanto e per quanto, perché comunque il campionato è ancora lungo, ci sono due mesi abbondanti, anzi pieni di partite, di gioco. E sapete, stare a più 20 dalla seconda ti dà una certa tranquillità. Quando i punti di vantaggio iniziano a diventare 9, 8, 6, comunque lo vince lo scudetto, ma con un altro spirito. Puntata lunghissima, vi chiedo scusa, domani sarò più sintetico, lo spero, a meno che oggi non succeda davvero di tutto. Buona giornata a tutti, ci sentiamo domani. Ciao, sono Gianluca e questa è Pickup News. News per non rimanere a bocca asciutta. How powerful is Cox Internet? So powerful that one day